0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Als bacteriën resistent worden tegen antibiotica, kan een ontstoken wond of een longinfectie dodelijk zijn. Toch worden antibiotica veel en soms gemakkelijk voorgeschreven. Britse onderzoekers schatten dat dit vanaf 2015 tot 10 miljoen sterfgevallen per jaar zal leiden. Volgens arts en microbioloog Mark Bonte wordt het gevaar overdreven. Waarom? Wie hebben een baat bij zulke doemscenario's?
1: Dankjewel voor de introductie en een aantal... Van de uitspraken die die jij deed, die zullen zo meteen terugkomen in mijn pleidooi. Dat gaat inderdaad over resistentie, paniek. En voor mij is dit een een bijzondere plaats, want ik stond hier bijna op de dag af, 14 jaar geleden ook. Het was de donderdag van deze week, 18 maart, het is nu 14 maart. En ik hield mijn oratie bij het aanvaarden van mijn ambt als hoogleraar, Moleculaire Epidemiologie van infectieziekten. En die drie kwartier gingen voor een belangrijk deel ook over antibioticaresistentie. En ergens heb ik daar gezegd dat we eigenlijk onvoldoende informatie hebben... waarmee we dat probleem voor patiënten in Nederland en daarbuiten kunnen kwantificeren. Wat betekent het nou in ziektelast, in doodsoorzaken en in kosten? En ik heb toen de uitspraak gedaan en die ziet u hier. Wij zullen de komende jaren de omvang van het resistentieprobleem kwantificeren... En als het nou eens allemaal erg meevalt, nou, dan gaan we gewoon maar door met ervoor te zorgen dat dat nog heel lang zo blijft. Nou, belofte, eh, beloftes maken, die moet je, ja, belofte maakt schuld. Dus eh, vanavond is het zover. Ik ga op dezelfde plek als waar ik 14 jaar geleden stond, stond een iets hoger op daar, ga ik u iets vertellen over wat we zeg maar, in de 14 jaar sindsdien hier nu over te vertellen hebben. Eh, wat is er mooier dan een beetje fundamentele microbiologie eh, op een woensdagavond? Daar zal ik dus ook mee beginnen. Ik zal u de situatie schetsen zoals die in Nederland is. Mijn pleidooi is ook wat betekent het voor Nederland? En eh, ik zal ingaan op de voorspellingen. En ik zal eindigen met waarom antibiotica-resistentie toch eigenlijk heel iets anders is dan global warming. Waar het vaak mee vergeleken wordt. Goed. Wat zijn antibiotica? Antibiotica zijn echt wat we noemen magic bullets. De ontdekking daarvan, meer dan 100 jaar geleden, en Paul Ehrlich krijgt eigenlijk een beetje de eer daarvan, heeft grote gevolgen gehad voor de geneeskunde en ook voor de mensheid. Het zijn stofjes, moleculen, die selectief vreemde micro-organismen doden in ons lichaam, zonder de menselijke cellen te doden. We hebben ook geneesmiddelen die dat laatste wel doen. Dat heet chemotherapie. Nou, dat gebruiken we niet voor een simpele bacteriële infectie. Die antibiotica zijn echt heel specifiek. En toen we de antibiotica kregen... toen werden ineens heel erg veel dingen mogelijk... die daarvoor niet mogelijk zouden zijn geweest, niet waren. En tegenwoordig moeten we ons realiseren... dat een academisch ziekenhuis zoals dat ons eigen, het UMC Utrecht... dat eigenlijk geen enkele patiënt daar een overlevingskans zou hebben zonder antibiotica. De grote operaties die we doen, mensen die we wekenlang aan de beademing op een intensive care in leven kunnen houden, stamceltransplantaties, orgaantransplantaties zou bijna allemaal niet mogelijk zijn als we geen antibiotica zouden hebben om bacteriële infecties te voorkomen en als ze toch mochten optreden om ze te behandelen. Dus antibiotica zijn enorm belangrijk. Hoe werken antibiotica? Nou, dit is een uh, wat rustende bacterie op zijn rug, liggend overlangs doorgesneden. En uh, er staan een aantal uh, woorden bij. Wat u even moet onthouden voor het verhaal is het plasmide. Dat is dat rondje wat u daar ziet. En het chromosoom, de ribosoom en de celwand. Want dat zijn voor de antibiotica en voor antibiotica resistentie de meest belangrijke onderdelen van de bacterie. Hoe werken nou antibiotica? Zoals ik al liet zien, we hebben een bacterie hier, die heeft een celwand. Daar zit één chromosoom in. En de ribosomen, dat zijn eigenlijk de eiwitapparaten. Daarmee maakt de bacterie de eiwitten die die nodig heeft om te overleven. De reden van bestaan van een bacterie is heel simpel. Misschien net zo simpel als van mensen om zich te vermenigvuldigen. Wij doen doen daar vrij lang over. Een bacterie doet dat... Sommige elke 20 minuten. Dus elke 20 minuten moet dat chromosoom gerepliceerd worden... en moet die bacterie zich delen. En daar zit de achilleshiel van de bacterie... want dan moet die celwand... die moet op een gegeven moment uit elkaar gaan... en dan moeten twee nieuwe cellen ontstaan. Nou, de binnenkant, de inhoud van die bacterie... heeft een veel grotere druk, osmotische druk dan daarbuiten. Dus die celwand moet goed zijn. Als die dat niet is... Dan ploft de bacterie uit elkaar als een ballon met water. Nu gaan we kijken hoe antibiotica die bacteriën kunnen doden. De belangrijkste antibiotica die we hebben, grijpen in op de vorming van die celwand. Die haken aan in dat proces en zorgen ervoor dat op het moment dat de bacterie zich gaat delen, die celwandopbouw niet optimaal is. En dan gaat die osmotische druk meespelen, de bacterie deelt zich en door de onvoldoende sterke celwand klapt hij uit elkaar dood. Heel effectief. We hebben ook antibiotica die ingrijpen op het afschrijven van het DNA in het chromosoom. Dan kan de bacterie zich ook niet meer delen. En we hebben antibiotica die als het ware de eiwitproductie stilleggen in de ribosomen. Verschillende aangrijpingspunten, hoe antibiotica hun werk doen. Nou, Die bacteriën die, eh, die zijn ook niet gek. Die kunnen zich elke twintig minuten ja, delen. Dat gaat dus heel erg snel. En daarmee hebben ze een enorm adaptief vermogen. Ze kunnen hun DNA, ze doen dat niet actief, maar dat gebeurt door, door, ja, door kansprocessen, fouten in het DNA, mutaties gaat dat DNA veranderen en dat wordt gestuurd door de evolutie. Dat wat ze niet doodmaakt, maakt ze sterker. Dus, wat gaat nou een bacterie, of wat heeft een bacterie in eeuwenlange evolutie gedaan, die heeft mechanismen ontwikkeld om die antibiotica te weerstaan. En die staan hier schematisch weergegeven. Als u even met me meekijkt, we hebben hierboven inactivatie door enzymen, modificatie van het aangrijpingspunt, verandering van een eiwit in de de celwand, en effluxpompen. Die vier ga ik heel kort bespreken. De bacterie is dus een afgesloten geheel waar een celwand omheen zit, maar daar zitten wel gaatjes in, eigenlijk de deuren van een huis of de raampjes, waardoor stofjes naar binnen kunnen. Stofjes, zoals kleine moleculen, de antibiotica. Die antibiotica moeten ook de cel in om hun werk te kunnen doen. Ze moeten erin komen. En als ze daar dan in komen, dan kunnen ze de volgende frustraties tegenkomen. Ze beginnen bij die inactivatie van die enzymen. Er zijn bacteriën die maken stofjes die bepaalde antibiotica afbreken. En dan doen ze het niet meer. Daar gaan we straks nog meer over horen. Om het werk te kunnen doen, moet een antibioticum eenmaal in de cel aangrijpen op een aangrijpingspunt specifiek voor dat antibioticum. Het is alsof de sleutel in het slot moet passen. Als nou door een mutatie dat slot net iets verandert en het antibioticum niet meer precies in het slot past, dan werkt het niet meer. De bacterie MRSA, wel eens van gehoord waarschijnlijk is resistent omdat het antibioticum niet meer past op het penicilline-bindende eiwit. Dus het eiwit waar de penicilline moet aangrijpen is veranderd en alle penicillines passen niet meer. En daarmee is het een resistente bacterie voor die hele klasse van antibiotica. Derde mechanisme wat een bacterie kan hebben, is dat die deurtjes of raampjes gewoon dicht gedaan worden. Net als we thuis weggaan en inbrekers buiten willen houden, we sluiten de deuren af. Ook weer door veranderingen in het DNA van de bacterie kan de, cons- de configuratie van zo'n porine in de celwand veranderen, waardoor een bepaald antibioticum er niet meer in kan. En tenslotte, eigenlijk wel het mooiste systeem, nou misschien twee het tweede mooiste systeem, na die enzymen, is de waterpomp, de effluxpompen. Die zitten in de bacterie, in veel bacteriën, en die kunnen naar behoefte aangezet worden. En dan is het gewoon dat de bacterie, de antibiotica die in de cel komen, er heel efficiënt weer uitpompt, Net als wij doen met een ondergelopen kelder. En ook dan wordt, er, wordt de concentratie van antibiotica in de cel niet hoog genoeg om het werk te kunnen doen. Dus dit zijn de vier belangrijkste mechanismen waarmee een bacterie zich kan verdedigen tegen de antibiotica. En hoe komen die mechanismen nu tot stand? Ik had al gezegd dat aangrijpingspunt en dat poortje wat dichtgaat kan door mutaties optreden. Dat geldt ook voor de effluxpomp, maar dat geldt zeker niet voor die enzymen. Het maken van die enzymen is een veel te complex proces. Dat kan nooit door een mutatie ontstaan. Daarvoor heeft een bacterie ontzettend veel genen nodig die of in het chromosoom kunnen zitten of... ...op die plasmides kunnen zitten die ik net noemde. Die plasmides, dat zijn kleine stukjes DNA... ...die buiten het chromosoom gelegen zijn... ...en die heel effectief ook nog van de ene bacterie... ...naar de andere bacterie kunnen worden overgebracht. Dat ziet u hier schematisch weergegeven. Die bacteriën maken contact met elkaar. U ziet daar in het blauw het chromosoom, daar gebeurt niks mee. Maar dat plasmide gaat over en dat ziet er onder een microscoop zo uit... En als je dat plastisch zou omschrijven, dan is het een seksuele daad tussen twee bacteriën waarmee een stukje DNA wordt overgebracht. Dit is in het verhaal van antibiotica resistentie een heel belangrijk mechanisme. Want de belangrijkste resistentiemechanismen waar we op dit moment in de wereld mee van doen hebben, zijn deze enzymen. Die bepaalde klassen van antibiotica die zeer waardevol voor ons zijn, weerstaan en die op deze manier worden overgebracht. Het aantal plasmiden wat er in de wereld is, is niet te tellen. Er zijn er ontzettend veel en ze zijn enorm efficiënt in overdracht. Waar komen de antibiotica vandaan? Dit is de meneer Alexander Fleming uit Engeland die de eer heeft om zeg maar, de ontdekker te zijn van het penicilline. Het eerste antibioticum, eigenlijk niet eens het echt eerste antibioticum, wat bij de mensen werd toegepast. Zijn cruciale ontdekking deed hij in 1928, en dat is een mooi verhaal, dat was in Engeland, waar het doorgaans niet zo warm is, en hij was een wat slordige microbioloog, er waren in die tijd ook nog niet zoveel kwaliteitsmedewerkers op de laboratoria, die elke avond gaan kijken of alles netjes opgeruimd is, dus hij had zijn platen, die u ziet u daar rechts, zijn agarplaten, gewoon op tafel laten staan, er was een lang weekend, we vrij en het was warm, waardoor de optimale condities ontstaan waren om van alles te laten groeien op die plaat. Na het weekend kwam hij terug en hij trof deze plaat aan met een hele grote witte plak daarop. Die ziet u daar. En dat herkennen we in het laboratorium meteen. Dat is contaminatie. Dat hoort daar niet te groeien. Dat is gewoon een schimmel die uit de lucht op die plaat gevallen is. Na één of twee dagen zie je er eigenlijk nooit iets van, maar als je die plaat te lang laat staan dan worden ze helemaal overwoekerd door die schimmels, dezelfde als die op het brood zitten. Als je dat wat lang in de broodtrommel laat zitten, een beetje warm is, dan wordt het ook groen. Nou, dat soort schimmels, die zat op deze plaat. Zijn fundamentele waarneming was dat hij zag dat er ook bacteriën op die plaat zaten. Dat waren bepaalde type bacteriën die normaal heel mooi gelig op die plaat eh, zich, zich tonen de Staphylococcus aureus, en hij zag ook dat die bacteriën in de buurt van die schimmel een veel valere kleur hadden en eigenlijk niet meer groeiden. En hij redeneerde, blijkbaar zit er iets in die schimmel wat deze bacteriën remt in hun groei. En op zoek naar dat stofje kwamen ze daar uiteindelijk achter en nu zit de chemische structuur hier weergegeven en de schimmel heette Penicillium notatum en het stofje werd penicilline genoemd. In 1928 werd deze ontdekking gedaan en het heeft nog 15 jaar geduurd ongeveer voor de eerste toepassing bij mensen en dat er voldoende penicilline gemaakt kon worden en in de Tweede Wereldoorlog werd het voor het eerst gebruikt. Nou, kenmerkend aan, deze, aan dit antibioticum is, en ik ben geen chemicus, maar dat is deze benzenring, de beta-lactanring. Penicilline was het eerste antibioticum dat uh, deze structuur had. En gebaseerd op deze structuur, op deze ring... zijn heel veel andere antibiotica gemaakt. Die hebben als kenmerk allemaal deze ring. En dat maakt ze ook heel kwetsbaar. Want die enzymen waar ik het net over had... die kunnen deze ring kapot knippen. Dat doen ze niet met de schaar, dat heet hydrolyse. Maar als ze die ring verbreken dan verandert de configuratie van het eiwit, of van het molecuul, en dan werkt het niet meer. Dus dat is hoe die enzymen hun werk doen. Nou, die antibiotica, die waren er dus al, die kwamen uit die schimmels. En we weten inmiddels dat bijna alle antibiotica die we hebben, natuurproducten zijn die geproduceerd worden door schimmels en andere bacteriën. En dat is ook logisch. In de natuur moeten die micro-organismen, die er al veel langer zijn dan wij, met elkaar strijden om de, voedselstoffen, de voedingsstoffen en dat strijden wordt een stuk makkelijker als je je buurman om zeep helpt, want dan is er meer voor jou. Dus die schimmels die maken die stofjes om die bacteriën uit de weg te ruimen en die bacteriën, zoals eerder gezegd, zijn niet dom en die verdedigen zich. Die antibiotica die vinden we meestal in de natuur. Een belangrijke klasse antibiotica, cephalosporines. dat is zeg maar een type penicilline, werd in 1948 in een riool in Sardinië ontdekt. Vancomycine, een veelgebruikt antibioticum, werd in 1952 gevonden in een bodemmonster in de jungle van Borneo. Er was een missionaris die zei, nou, ik stuur eens wat op naar huis naar een vriend. Die werkte toevallig bij een farmaceutisch bedrijf, Eli Lilly. Die is dat in die bodemgrond wat testjes gaan doen op bacteriën en vond daar een stofje in. En dat werd bekend als vancomucine. En dat wordt nog steeds wereldwijd heel erg veel gebruikt als antibioticum. Dus, antibiotica-resistentie is eigenlijk volledig natuurlijk... omdat ook antibiotica natuurlijke producten zijn. Microorganismen ontwikkelen die antibiotica, zoals gezegd... om hun concurrenten voor voedsel en overleving te doden. En de bacteriën die daardoor getroffen worden en ook andere micro-organismen trouwens... die ontwikkelen mechanismen om zich daartegen te beschermen. En dat is een normaal evolutionair proces. Die antibiotica-resistentie is ook heel oud. Um, een van de consequenties van de global warming is dat permafrost gaat ontdooien... althans dat het zichtbaar wordt. En dan kun je allerlei leuke experimenten gaan doen. Deze mensen zijn getrokken naar uh, Oost-Alaska hoog in het noorden en vonden daar materiaal uit het het permafrost halen waar ze DNA in konden aantreffen, bacterieel DNA, dat 30.000 jaar oud geschat werd. En daarin vonden ze resistentiegenen tegen de antibiotica tetracyclines, de beta-lactam, de penicillines, en ook tegen vancomycine. 30.000 jaar geleden waren er geen artsen om die antibiotica voor te schrijven, dus die resistentiemechanismen waren er toen al. Dit is ook zo'n verhaal, er ontbreekt iets in de titel, antibiotica en resistentie is oud. Dit is een grot die ontdekt werd in New Mexico, die was 203 kilometer lang. En eh, iets van de tekst is weggevallen, dat is het enige dia hopelijk waar we dat zijn vergeten te corrigeren. Daar zijn ze in die grot gegaan en ze zijn op een plek gekomen waar geschat werd dat er 6 tot 7 miljoen jaar geen contact met de buitenwereld was geweest. Daar, zijn ze, daar hebben ze Iets van 90 bacteriesoorten geïsoleerd. En daarin vonden ze ook resistentiegenen voor zo'n beetje alle antibiotica die we nu gebruiken. Dus die resistentiegenen zijn eigenlijk net zo natuurlijk als de antibiotica... en net zo natuurlijk als de micro-organismen in de wereld. Dat was de inleiding over wat bacteriën doen. Hoe ze overleven. Zeg maar hoe ze zich vermenigvuldigen wat antibiotica zijn, waar ze vandaan komen... en hoe de bacteriën zich weren tegen deze antibiotica... middels resistentiemechanismen. Nu is de vraag, is er een toename in antibiotica-resistentie? En die vraag kan alleen maar met ja beantwoord worden... want dat is niet zomaar een proces wat omkeerbaar is. Dus ja, er is zeker een toename van antibiotica-resistentie. Want we hebben een wapenwetloop tussen de mens en de bacterie. Wij als mensen zijn de laatste 100 jaar enorm veel antibiotica gaan gebruiken... En dat lokt deze reactie uit. Ik ga als voorbeeld gebruiken de enzymen die de beta lactamring hydrolyseren. Dat zijn de beta-lactamases. Er zijn heel veel verschillende andere mechanismen, maar eigenlijk geldt steeds hetzelfde principe. Zij inactiveren antibiotica. In de eerste ronde van de wedstrijd werden wij in de jaren 90 geconfronteerd bij een bepaalde groep bacteriën. De darmbacteriën, E. coli, Klebsiella's met bacteriën die niet meer gevoelig waren voor het antibioticum dat wij toen gebruikten, amoxiciline, Een van de eerste antibiotica na penicilline. En dat kwam door wat we nu redelijk eenvoudige beta-lactamases noemen, enzymen geproduceerd door die bacterie die het amoxiciline konden zeg maar, afbreken. Nou, in die tijd eh, werden er nog veel nieuwe antibiotica gemaakt. En de belangrijkste klasse die in de jaren negentig opkwam. waren de cefalosporines. Zeg maar het oudere broertje, of het nieuwere broertje. Nieuwere broertje van de amoxicilline. Iets andere structuur, nog steeds met die ring. Maar ongevoelig voor die eerste beta lactamases. Dus dan kon je gewoon die cefalosporines geven, was er niks aan de hand. Nou, rond de eeuwwisseling zagen we de opkomst van wat we nu noemen de extended Spectrum beta-lactamases, eigenlijk hetzelfde trucje van de bacterie, iets andere enzymen die wel werkten tegen die cefalosporines, En dat is op dit moment nog een van de grootste problemen in de wereld, deze ESBL producerende bacteriën. Net op die tijd, rondom die tijd, hadden wij de introductie van een nieuwe klasse antibiotica, de carbapenem antibiotica. Een hele nieuwe klasse, ook een een nog nieuwer broertje van het penicilline. Ook weer ergens met die ring, zelfde klasse antibiotica. Maar toch weer een andere activiteit tegen andere bacteriën... en ongevoelig voor de activiteit van dat ESBL. Dus die infecties veroorzaakt door bacteriën die die ESBL-enzymen produceren... zijn ook heel goed te behandelen met deze carbapenem-antibiotica. Maar sinds een jaar of tien... Dan zien we nu de opkomst, en een vrij snelle opkomst, van bacteriën die carbapenemases hebben. Die maken dus de enzymen die deze carbapenems afbreken. En nu zijn wij weer aan zet, maar de volgende ronde is nog niet echt in zicht. Dus dat is waar waarschijnlijk deze wedloop misschien wel zal eindigen. Als we nou kijken naar hoeveel infecties we in Europa zien met deze bacteriën die. In dit geval de ESBL's produceren, want die zijn resistent voor de cefalosporines. We hebben het hier over een darmbacterie, de E. coli, Escherichia coli. Zorgt voor, met name voor urineweginfecties, maar ook, kan ook ernstige infecties bij patiënten in het ziekenhuis veroorzaken. En dit is een beetje de, de barometerstand in Europa op het gebied van antibioticaresistentie. Die plaatjes worden elk jaar gemaakt en elk jaar weer bijgewerkt, worden ...gegevens in alle Nederlands of alle Europese landen verzameld... ...op een toch wel redelijk gestandardiseerde manier. En, en dit zijn ook plaatjes die uh, voor politici goed zijn... ...want ze zijn heel eenvoudig. Als het groen is, is het goed. Maar als het geel wordt, dan wordt het zorgwekkend. Rood en paars is slecht. Dus bij groen dan zijn er heel weinig infecties... ...die veroorzaakt worden door deze... Cephalosporine resistente bacteriën. We kijken hier naar echte infecties. De bacteriën komen uit het bloed van een patiënt. Of uit een andere plek waar zeker geen bacteriën horen te zijn. Dus geen discussie of dit wel of geen infectie is. Dit zijn infecties. En in elk land is gekeken naar het percentage van die infecties. Waarbij er sprake was van resistentie. Als het donkergroen is, zoals in Scandinavië, Noorwegen en Zweden, dan is dat kleiner dan 1%. Lichter groen, dan is het 1 tot 5%. Geel, dan gaan we al naar 5 tot 10. Oranje, zoals in Roemenië, dan gaan we naar 10 tot 25%. En rood en paars komt hier nog niet voor. Dit was 2003 en dit is 2016. Dus daar is wel degelijk sprake van een toename. In de prevalentie van deze infecties. We zien nu een aantal rode landen: Italië, eh, Balkanlanden, dat is Bulgarije. En we zien overwegend geel en oranje in Europa. Alleen IJsland ontsnapt nog. Nou, zoals gezegd, voor deze bacteriën hebben we nog hele goede antibiotica: de KBPNM-antibiotica. Dit is het plaatje van de Klebsiella pneumoniae, een andere. Dan negatieve bacterie die doorgaans wat resistenter is, ook al van zichzelf, ongevoelig voor de CBPNM's. Dat is hier weggevallen, maar het gaat hier om de CBPNM-resistentie. In 2006 was Europa nog overwegend groen. Wat hier blauw is, heeft even geen gegevens ingeleverd, dus die deden niet mee. En we zagen maar één land wat rood was en dat was Griekenland. En daar was ook wel een verklaring voor. En als we dan kijken hoe het in 2016 is, tien jaar later, dan is nog steeds de grote meerderheid van Europa is groen. Maar we zien nu ook dat uh, Italië en Roemenië rood gekleurd zijn en dat Griekenland nog donkerder geworden is, paars. Dus daar is zeker wat aan de hand en daar treden veel infecties op met zeer resistente bacteriën. En dat neemt toe. Nou, wat verklaart deze enorme verschillen tussen landen in Europa? Nou, er zijn drie verklaringen voor. Selectie, transmissie en infectiepreventie. Infectiepreventie is heel simpel. Als je geen infecties te behandelen hebt, kun je ook niet geconfronteerd worden met een resistente bacterie. Want dit gaat om infecties. En ik ben ervan overtuigd dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van de infectiepreventie tussen die landen. Maar daar ga ik het vanavond verder niet over hebben, want dan bent u pas morgenochtend van mij af. Dus dat houden we beperkt. We gaan het hebben over die selectie en die transmissie. En die selectie, die komt door de antibiotica die wij geven. Dat is het proces zoals het beschreven is door Darwin. U ziet hier aan de linkerkant een populatie van Bacteriën die overwegend geel zijn. En die zijn dus, niet daarom, maar geel betekent hier gevoelig voor het antibioticum dat gegeven wordt. Maar zo'n populatie van miljarden bacteriën, want daar hebben we het dan over, die zijn doorgaans niet allemaal hetzelfde. Daar zitten varianten in en soms zitten daar ook varianten bij die toevallig wel tegen dat antibioticum kunnen. Al die gele worden zeer effectief opgeruimd door het antibioticum. Er blijven veel minder bacteriën over initieel, maar je ziet dat die rode, die kunnen overleven onder die selectiedruk, die krijgen de meerderheid en na niet al te lange tijd zul je een nieuwe populatie hebben met net zoveel bacteriën, maar nu zijn ze resistent voor dat antibioticum. Nou, hoe is het nou gesteld met die selectie in Nederland? Dit is het humane gebruik van antibiotica in Nederland. En als we dan kijken naar wat wij eh, voorschrijven... hoeveel dat per dag is aan duizend inwoners... dan drukken we dat uit in een bepaalde eenheid. Internationaal afgesproken, de DDD. En wij zien dat Nederland, althans in elk geval op één gebied... nog Europees kampioen is. En dat is dan in het niet voorschrijven van antibiotica... weinig voorschrijven van antibiotica... ...in onze populatie. Uh, Dat is bij ons ongeveer een derde van wat het in een land als Griekenland of Frankrijk is. Dus de selectiedruk die wij met z'n allen, alle artsen in Nederland, bij mensen creëren... ...is de laagste van Europa. Maar goed, er zijn niet alleen mensen die antibiotica krijgen. Er zijn ook dieren. Dit is het veterinaire gebruik van antibiotica in Nederland. En dit zijn plaatjes uit 2013... En we hebben het hier over het aantal tonnen aan antibiotica per jaar. Daar schuiven we op naar de middenmoot. We zijn nog steeds aan het dalen. Maar we stonden ook hier helemaal aan de zijkant, maar dan aan de andere kant. Wij waren by far de grootste antibiotica gebruikers in de veehouderij. En dat is door een aantal maatregelen, zeer effectieve maatregelen, is dat enorm gereduceerd. Daar kom ik zo nog even op terug. Dus dit zijn de twee grote mechanismen waarmee we de selectie op resistentie uitoefenen. Die resistentiegenen zijn overal, bij mensen, bij dieren, die zitten in het milieu. En wij creëren selectiedruk daarop. En dat doen we in Nederland, vergeleken met andere landen in Europa, eigenlijk heel weinig. Het tweede belangrijke mechanisme is de overdracht van die resistentie. En dan vooral ook de overdracht... Van mens op mens, of van dier op mens. En een, belangrijk risico, een belangrijke risicoomgeving daarvoor is het ziekenhuis. Want daar is die selectiedruk heel erg hoog. Wij geven buiten het ziekenhuis eigenlijk heel weinig antibiotica, maar in het ziekenhuis geven we juist heel erg veel Omdat wij hele zieke patiënten hebben en omdat wij, dat doen wij niet als microbiologen... maar onze chirurgen, onze hematologen doen verschrikkelijke dingen met die mensen. Althans, ze hebben hele erge ziektes die steeds meer ingrijpende behandelingen nodig hebben. Waarvoor we steeds vaker antibiotica nodig hebben om de patiënt door de behandeling heen te helpen. Dus de antibiotica, de selectiedruk in het ziekenhuis, is zeer hoog. En dat is dan ook de omgeving... ...waar die transmissie makkelijk kan optreden. Want de bacteriën zitten overal. We kijken hier naar een patiënt die daar in bed ligt met IV-antibiotica aan het pompje. Deze patiënt heeft een grote kans dat daar resistente bacteriën al geselecteerd zijn. En die zitten niet alleen opgesloten in die patiënt, die zitten ook op de huid van de patiënt. Dus elke keer als zo'n patiënt aangeraakt wordt of als de patiënt iets aanraakt is er een mogelijkheid dat resistente bacteriën of aan iemand of aan iets worden overgedragen. En dat kunnen dus de medewerkers in het ziekenhuis zijn. Maar dat kunnen ook alle materialen rondom de patiënt zijn. Noodwaar berucht zijn de afstandsbedieningen van de tv's op deze kamers. Die worden meestal vergeten, maar die zijn eh, vaak besmet met resistente bacteriën. En ook al het materiaal wat er gebruikt wordt rondom zo'n patiënt. De bloeddrukmeter, de computer, de stethoscoop van de artsen. En al die overdrachten van een resistente bacterie van een patiënt... naar iemand anders of iets anders... kan vervolgens weer leiden tot een volgend contact van overdracht... naar een patiënt die die bacterie toevallig nog niet had. En op die manier zien we in ziekenhuizen... ...dat er overdracht van resistente bacteriën plaatsvindt. U kon vandaag in de krant zien dat er in het VU Medisch Centrum... ...een uitbraak is van een bepaalde resistente bacterie. Nou, de kans is v- vrij groot. Het was op een, ook nog in een OK, op een operatiekamer. Nou, daar zal echt wel ja, in een van die honderd of duizenden mogelijkheden per dag... ...die er in een ziekenhuis zijn, dat dit gebe- kan gebeuren, is dat dus een keer misgegaan. Dat zien we in Nederlandse ziekenhuizen regelmatig. Doorgaans hebben we dat heel snel in de gaten... En doorgaans zijn de maatregelen die we dan treffen... ook heel efficiënt om het weer onder controle te krijgen. En dat zal hier ook wel gaan gebeuren, ben ik van overtuigd. Dus dit is wat er in het ziekenhuis kan gebeuren. Maar de wereld van antibiotica-resistentie is veel groter dan dat. Nu is het ziekenhuis, is dat kleine huisje daar linksboven... maar vanuit het ziekenhuis gaan mensen met resistente bacteriën weer naar huis. Die komen in de populatie terecht, noemen we dat... Die kunnen vandaaruit ook weer terugkomen in het ziekenhuis. Soms hebben ze de resistente bacteriën dan nog. Vaak zijn ze maar weer kwijtgeraakt omdat de gezonde flora het als het ware weer heeft overgenomen. Hetzelfde zien we gebeuren in de dierhouderij waar selectie optreedt. En dan kan er natuurlijk resistentieoverdracht plaatsvinden tussen dieren en mensen. Het zij door direct contact met dieren. Het zij door het eten van vlees of groenten. Het zij dat deze bacteriën vanuit dat dierlijk reservoir in het milieu terechtkomen en bijvoorbeeld via het drinkwater hier bij ons terechtkomen. Al die mogelijkheden bestaan. De vraag is alleen hoe belangrijk zijn ze en hoe vaak gebeurt dat nou? Nou, als we nou kijken naar transmissie van resistentie tussen mens en dier en je zou als wetenschapper moeten denken aan een groot experiment. Wat zou dan het ideale laboratorium zijn om dat experiment te doen? Je zoekt een land met heel erg veel mensen. Bijvoorbeeld dit land met 17 miljoen mensen, dat zijn er 400 per vierkante kilometer. Dat is alleen minder dan in Bangladesh, Taiwan en Zuid-Korea. Het andere wat je wil hebben, en dan wil je eigenlijk zo'n land hebben... waar zo weinig mogelijk antibiotica gebruikt wordt bij die mensen. Nou, dat zijn wij. Daarnaast wil je graag een land hebben met ontzettend veel dieren waar heel veel antibiotica bij gebruikt wordt. Nou, in dit land hebben we op diezelfde vierkante kilometer nog 1000 kippen, 290 varkens, 25 kalveren, 25 schapen en 74 koeien. Nou, dat is ons land. En daar hebben we een interessante paradox. Want we hadden natuurlijk, en we hebben nog steeds, de laagste resistentie bij mensen, terwijl we het hoogste antibiotica gebruik hadden bij dieren. En we hadden de meeste dieren per vierkante kilometer van Europa. En in die dieren hadden we ook behoorlijk wat resistentie. En op ons vlees kunnen we ook resistentie aantonen, resistente bacteriën. En een jaar of zeven, acht geleden was er heel veel te doen... over de ESBL-enzymen die van kippen naar patiënten gingen. En dat heeft ertoe geleid dat onze minister van VWS, minister Schippers, toen gezegd heeft... dat antibiotica gebruik bij de dieren, dat moet uit voorzorgsprincipe... want we hadden dit risico niet gekwantificeerd. hadden we nog onvoldoende gegevens voor. Dat antibiotica gebruik moet omlaag. En dat is met 70% gereduceerd. Dat ziet u op die linker eh, grafiek. Daar gaat dat omlaag. En hier kunt u ook nog zien bij welke dieren dat vooral gebeurd is. Nou, Dat is vooral bij die oranje dieren gebeurd... En dat is het pluimvee. Dus precies in de sector waar we vonden dat het nodig was. Dat is een groot natuurlijk experiment. Want we hebben dus in één sector het antibiotica gebruik enorm gereduceerd. Maar als we kijken hoe vaak deze bacteriën bij mensen voorkomen... ...dat is dezelfde manier weergegeven, alleen met andere kleurtjes en op een andere wijze. Althans dezelfde manier gemeten als in die landkaartjes. Dit is het aantal, de proportie van het aantal infecties waarbij de E. coli bacterie resistent is voor de cefalosporines. Dit is over een periode van 2010 tot 2017 in een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen gemeten. En dan zien we dat in die periode dat het antibiotica gebruik in de veehouderij met 70% omlaag ging, dat we daarvan eigenlijk geen noemenswaardige effecten gezien hebben bij de resistentie bij mensen. Dit is prevalentie, is niet per se incidentie, maar ook de incidentiecijfers zijn niet echt veranderd. Dus Daarmee wil ik overigens voor alle duidelijkheid niet zeggen dat ik dat geen goed idee vond... dat de antibiotica gebruik bij dieren omlaag is gebracht. Maar het heeft helaas niet geresulteerd in een afname van resistentie bij mensen. Die is eigenlijk heel stabiel gebleven de laatste tien jaar. En als we nu proberen te kwantificeren wat nou de relatie is tussen die resistente bacteriën... die resistentiegenen en die plasmiden bij de dieren en bij de mensen dan denk ik dat dit op dit moment de meest betrouwbare gegevens zijn die we hebben. Groot onderzoek wat recent is afgesloten... waarbij op vrij uh, uh, complexe manier de verbinding is gezocht tussen al die eenheden. En dan krijg je dit soort puntenwolken. En dan zien we heel duidelijk dat er bij de varkens bepaalde types uh, circuleren... die je ook bij de varkenshouders aantreft, maar eigenlijk niet bij de andere mensen. Hetzelfde geldt voor de kippen en bij de kippenhouders... En als je kijkt naar de mensen, die clusteren eigenlijk allemaal samen en die besmetten elkaar vooral. Dus er lijken verschillende populaties van resistentie te zijn die zich houden aan de grenzen van de dieren en aan de mens. En dat is op zich belangrijke informatie om de risico's ook voor de toekomst van resistentie in deze reservoirs te kunnen beoordelen. Nou wat betekent dit nu voor patiënten? Wat betekent het dat wij resistentie hebben voor onze patiënten? Wij werken in een ziekenhuis vaak op de volgende manier. Wij worden geconfronteerd met een patiënt met een klinische verdenking op een infectie. Soms is dat overduidelijk, soms is dat wat minder duidelijk. En op dat moment start je met antibiotica. Maar meestal weet je dan nog niet met zekerheid wat de verwekker is... en zeker niet voor welke antibiotica die verwekker gevoelig is... Dus je moet een soort educated guess maken met welk antibioticum je gaat starten. Die beslissing wordt meestal in een paar minuten genomen, want meer informatie krijg je toch niet. Materiaal wordt afgenomen en soms een dag, soms twee, soms drie dagen later komt dan de informatie terug. Het was bacterie A en die was gevoelig voor antibioticum A, B, C en D en resistent voor E, F en G. En als dan blijkt dat die eerst gekozen antibiotica toch niet de juiste waren, dan kan op dat moment bijgestuurd worden. Mocht de patiënt na 24 uur nog steeds verslechteren en er is nog steeds geen uitslag, dan wordt er op dat moment opnieuw empirisch bijgestuurd. Dan wordt er meestal gewoon antibiotica toegevoegd om die kans op het missen van de bacterie door resistentie te verkleinen. Maar het risico van de resistentie zit hem dus vooral in die eerste keuze. Want we hebben nog altijd, zeg maar, voldoende antibiotica die werken voor die definitieve keuze. Het kan alleen even duren. Wat ik vaak hoor, is dat mensen denken dat antibiotica resistentie een soort alles-of-niets-fenomeen is. Dat als er sprake is van resistentie, dat je zeker doodgaat. En als er sprake is van een gevoelige bacterie, dat het antibioticum altijd werkt. Nou, dat is dus niet zo. Dit is een onderzoek wat wij gedaan hebben en dit is het enige wat ik zal gebruiken als illustratie, want er zijn inmiddels veel van dit soort studies gedaan, waarbij we kijken naar patiënten met een serieuze infectie, dus wederom de bacterie uit het bloed, met een gevaarlijke bacterie, de Staphylococcus aureus bacterie, dezelfde als Fleming op zijn plaat had, en die kennen we in twee soorten voor dit verhaal. De MRSA, dat is de resistente bacterie, resistent voor de belangrijkste klasse van antibiotica die we hebben... en waarschijnlijk de beste klasse voor deze bacterie... en de MSSA, die is daar gevoelig voor. Wat we in dit onderzoek gedaan hebben in negen ziekenhuizen in Europa... we hebben alle patiënten die zo'n infectie hadden met een Staphylococcus aureus... in het bloed gedurende één maand bestudeerd... en zoveel mogelijk informatie verzameld. Dat waren in totaal 334 episodes van infectie. En de eerste vraag die we stelden... Wat bepaalt nu het risico? Wat bepaalt nu, wat is de grootste risicofactor, dat deze patiënt initieel niet het juiste antibioticum krijgt. Dus dat is een geval van resistentie een antibioticum wat niet voor de resistente bacterie werkt. En niet tot onze verbazing, want dat was precies de studieopzet, was dat inderdaad als de infectie veroorzaakt bleek te zijn door de MRSA-bacterie. Dan was de kans vier keer zo groot dat die patiënt. Starten met het foute antibioticum. In deze studie, net als in de dagelijkse praktijk, wordt die therapie dan later bijgesteld. Op een gegeven moment weten, we, weten de artsen, dit is een resistente bacterie, ik moet iets anders geven. En dat was hier niet anders. Vervolgens hebben we gekeken, wie van deze patiënten is 30 dagen later nog in leven? Wat bepaalt of de patiënt deze serieuze infectie overleeft? En u kunt hier zien dat 80 patiënten overleden, dus die gingen dood, die waren dood op dag 30. En als we kijken welke factoren dat nou bepalen, dan zien we dat dat er een aantal zijn, die zal ik zo noemen, maar zeker niet of de patiënt de infectie met een resistente bacterie had, ja of nee, en of die eerste behandeling nou aansloeg, ja of nee. Het was de leeftijd van de patiënt, de ernst van de infectie op dat moment, de mate van onderliggend lijden van de patiënt, zo het het aantal andere ziektes dat de patiënt al had. Kortom, de ziekte van de patiënt... was meer bepalend voor de uitkomst... dan de resistentie van de bacterie. En dat geldt heel vaak zo. Bij patiënten met een bacteriële infectie... waarbij resistentie in het spel is... is er toch vaak sprake dat dat in een ziekenhuis gebeurt... bij ernstig zieke patiënten. En dan zijn er heel erg veel andere factoren... die bepalend zijn voor de afloop van de infectie. En zeker niet alleen of het antibioticum het juiste is of niet. Nou, is er dan sprake van een crisis? Als je de media erop naslaat, denk je dat regelmatig van wel. Nou, en het verhaal is ook best wel onrustbarend. Sommigen spreken van de perfecte storm. We zien dat de resistente bacteriën toenemen... En we zien dat het aantal nieuwe antibiotica afneemt. De farmacie heeft zich massaal teruggetrokken uit deze business. Daar valt geen droogbrood in te verdienen namelijk. Antibiotica zijn zeer effectief die we hebben. Ze zijn supergoedkoop en hartstikke veilig. Nou, ga daar maar eens mee concurreren als je opnieuw op de markt moet komen. Wetende dat het ontwikkelingstraject voor een nieuw geneesmiddel... Tegenwoordig ongeveer een miljard euro kost. En in dat traject zit er een enorm risico dat het ergens misgaat en dat alle investeringen voor niks zijn. Vervolgens heb je dat nieuwe antibioticum, dan willen we dat het liefst zo kort mogelijk gebruiken. En het is geen middel tegen hypertensie, hoge bloeddruk, wat je levenslang blijft slikken. Nee, zo kort mogelijk. En het liefst ook voor zo weinig mogelijk patiënten. Dus elk nieuw antibioticum wat er gaat komen, gaan wij op de plank leggen. En gaan wij zeggen, nou, dat gaan wij bewaren tot we het echt nodig hebben. Nou, daarmee motiveer je de farmaceutische industrie niet om daar eens flink op te gaan inzetten. En dat is ook precies wat er de laatste dertig jaar gebeurd is. Massaal gevlucht in andere geneesmiddelen waar veel meer geld te verdienen valt. En dat is hun model. Dus of je ze dat kwalijk kunt nemen, weet ik niet eens. Maar dat is wat er gebeurd is. Nou, inmiddels... Er zijn er een aantal pogingen gedaan om dit probleem en deze bedreiging te kwantificeren. Een jaar of drie, vier geleden kwamen er twee rapporten uit... die een schatting maakten van het aantal patiënten in Europa en in de Verenigde Staten... wat zou komen te overlijden op dat moment al door resistentie. En beide kwamen op ongeveer 25.000 patiënten per jaar. Maar goed, de echte voorspellingen en die zijn gekomen... althans de grote aandacht ook voor het probleem met dit rapport de Review on Antimicrobial Resistance, wat opgesteld is in opdracht van David Cameron, de prime minister van Engeland, die, uh, die geïnteresseerd raakte in het onderwerp en die een commissie de opdracht gaf, ga mij een rapport schrijven met hoe groot dit probleem wordt en wat ik eraan moet doen. En daar kwamen deze getallen uit, en die getallen zijn straks al genoemd. Op dit moment overlijden er wereldwijd, en dit moment was 2015, want toen kwam het uit... 700.000 mensen per jaar aan antibiotica-resistentie. En dat zal in 2050 10 miljoen per jaar zijn. En dat ziet u in dat paarse balkje daar. Op dat moment in 2050 zullen er dus meer mensen sterven aan resistentie dan aan kanker. En eigenlijk doen de andere zaken die daar staan al helemaal niet meer mee op dat moment. Nou, voor een onderzoeker als ik is dit goed nieuws. Dit is echt wat je nodig hebt, de subsidies... Eh, maar hier begon het bij mij echt te knagen, want wat zit hier nou achter? Wie heeft dit opgesteld en hoe zijn ze daartoe gekomen? Nou, die commissie die werd geleid door Lord Baron Jim O'Neill, en die kende ik niet, die was ik in al die jaren dat ik in dit veld actief ben nog nooit op een congres tegengekomen, had ik nog nooit een artikel van gezien, dat was ook niet raar, want die man kwam van Goldman Sachs, dat is een bank. De man is jarenlang bankier geweest en werd dus ingehuurd door de regering om dit rapport te schrijven waarbij hij zich liet assisteren door KPMG en RAND. Die ken ik niet, maar dat is ook een consultancybedrijf. Er zijn een aantal collega's van mij die zijn wel geconsulteerd, die hebben ook wel input gegeven, maar hadden verder geen invloed op het rapport zoals het gemaakt was. Nou, Dat rapport heeft... Uh, Ja, nogal wat teweeg gebracht. Dit zijn drie citaten van de website van de NOS van de laatste jaren. En elke keer zie je die getallen 700.000 en 10 miljoen terugkomen. Hier staat het, hier staat het, hier staat het. Elke elke introductie van dit probleem, antibioticaresistentie, begint, lijkt te beginnen met deze aantallen. Zelfs deze lezing vanavond. En de vraag is een beetje... Hoe komen ze eraan? En gelukkig hebben een paar collega's van mij het aangedurfd... om zich dat ook eens af te vragen en dat op te schrijven. Het model wat gebruikt is, is heel simpel. Hoeveel mensen hebben momenteel een infectie met een resistente bacterie? Hoeveel mensen sterven momenteel ten gevolge van resistentie bij die infectie? En wat gaat dat worden in de toekomst? Nou, Ze hebben dat systematisch aangepakt... En komen we dan tot de volgende conclusies. Dat er een systematische overschatting is... van het huidige aantal infecties door resistente bacteriën... en van het aandeel van resistentie aan sterfte. De analyse die ik net liet zien over die MRSA... waarbij je alle andere factoren meeweegt... worden meestal in dit soort analyses en ook in deze analyses niet meegenomen. En dan is het net alsof alle sterfte, alle extra sterfte... bij een hele zieke patiëntengroep toe te schrijven valt aan de resistentie. En dat is een overschatting. Nou goed... Dit is nog tot daar en toe en dat wordt wel vaker gedaan en hoe groot dat effect is, dat weten we dan ook niet precies. Maar het zit hem vooral in die scenario's. Er zijn vier scenario's uitgewerkt voor de periode 2015 tot 2050. Twee van die scenario's gaan uit van een absolute toename in het aantal infecties veroorzaakt door resistente bacteriën op 1 januari 2015, dus met onmiddellijke ingang... Van 40% of 100%. Dus 40% met een absolute toename, ineens overal 40% erbij. En het tweede scenario zegt in één keer: alles is resistent. En mensen blijven net zo vaak doodgaan door resistentie als daarvoor. En de andere variatie zit hem in het totaal aantal infecties. Dat is of stabiel of het is verdubbeld. Dus op 1 januari 2015 hadden we ineens twee keer zoveel infecties in de wereld. ...met deze bacteriën. De quote van die 700.000 en die 10 miljoen... ...die komt van het scenario waarbij de resistentie in één keer met 40% is toegenomen... ...en het het aantal infecties in de wereld is verdubbeld. En daarbij geldt ook dat er tot 2015 geen enkele verbetering in de zorg in de wereld gaat optreden. Dus het aantal mensen wat dood blijft gaan aan infecties... ...en ten gevolge van resistentie blijft hetzelfde. De auteurs van dit stuk concludeerde dat er eigenlijk geen enkele empirical data is dat één van deze scenario's ook maar een, bij benadering zou ondersteunen. De mensen van het rapport zelf zeggen, nou ja, dat was ook niet hun bedoeling. Wij wilden graag zo'n broad brush estimates uh, geven over dit probleem. En meer gedetailleerde en robuustere data zullen wel komen van academische researchers, dus die kunnen aan de slag. Wat wel academisch was bij deze onderzoekers, is op de manier waarop ze hun gegevens gepresenteerd hebben. En ook dat is iets wat de laatste 40 jaar duidelijk veranderd is. En dit is een ontzettend leuke publicatie uit Nederland afkomstig, waarbij men gekeken heeft hoe onderzoekers hun waar aanprijzen. En dat doe je in je abstract. Je hebt een artikel, soms van... Van, van 5000 woorden, nou, daar moet je echt voor gaan zitten om dat te lezen, maar dat abstract kun je in drie minuten scannen. Kun je in drie minuten zien wat hebben ze, waarom deden ze dit onderzoek, hoe hebben ze het gedaan, wat vonden ze en wat concluderen ze. Ik denk dat 95% van de mensen het artikel niet leest, misschien 5% het abstract wel. En van die 5% die het abstract lezen, waarschijnlijk 95% alleen die conclusie. Dus die conclusie, dat is, daar vang je de aandacht mee. Dus daar moet het staan. En deze onderzoekers hebben onderzocht... wat voor type woorden er in die conclusie staan. En die hebben ze onderverdeeld. En u kunt dit niet le- lezen, maar dat ga ik voor u voorlezen. Positieve woorden, negatieve woorden of neutrale woorden. En positieve woorden zijn woorden als amazing, assuring... Astonishing, bright, enormous, excellent, groundbreaking, innovative, inspiring, inventive, phenomenal, promising, remarkable, spectacular, unique and unprecedented. Nou, wie droomt er niet van een onderzoek waarbij je kunt zeggen: dit is wat er bij mij uitkwam? Nou, als je nou gaat kijken met hoe vaak die woorden voorkwamen over een periode van 40 jaar, dan staat dat in dit grafiekje. Nou, En dan zou je zeggen, nou, sommige journals, dat zijn de high-impact journals, die doen dat niet. Of die staan dat niet toe. Nou, wel hoor. Je ziet dus een soort exponentiële groei van de overtreffende trap van wat er gevonden is. Negatief soms ook, maar veel minder. En de neutrale en de random words, die ze ook ter controle hadden meegenomen, dus keurig opgezet onderzoek, bleven over al die jaren hetzelfde. Dus wetenschappers lijken wel een soort tweedehands autoverkopers geworden. Want dat er nou zoveel meer doorbraken zijn gekomen, dat is ook weer niet waar. Er zijn alleen heel erg veel meer publicaties gekomen, waarbij we ook een soort competitie met elkaar, net als bacteriën en antibiotica, van hoe... Komen we nog onder de aandacht, hoe krijgen we onze waar nog verkocht? En dit was een interview wat ik gisteren toevallig las van een inmiddels bijna 90-jarige criticaster. Die schrijft, de statistiek wordt niet gebruikt om de eigen bevindingen kritisch te testen, maar om die op een zo mooi mogelijke manier te presenteren. En dat is, ik zit nu 25 jaar in dit vak, dit is echt wat er gebeurt. En blijkbaar hebben wij onderzoekers dat nodig om in deze jungle te overleven. Wij moeten fondsen binnenhalen, wij moeten onze groepen in stand houden... wij moeten opvallen en we moeten dingen beloven, anders lukt dat niet. Hoe je dat doet, dat is een truc. En dit is een fenomenale website, die heet Calling Bullshit. Sorry voor het woord, maar het is een serieuze website en die gaat precies daarover... En dit zijn geen uh, grappenmakers, dit zijn serieuze wetenschappers. Eén daarvan ken ik ook persoonlijk, en die heeft fenomenaal goed onderzoek gedaan. Wetenschap bedreven. En zij laten hier op een aantal vlakken precies zien hoe je met data dat kunt doen, wat ik u net vertelde. Je waar aanprijzen, het veel mooier voorstellen dan het is, en toch eigenlijk een loopje nemen met wat er nou werkelijk gevonden is. Nou. Dus dat speelt nu ook bij antibiotica-resistentie. Aan de ene hebben we zeker een probleem in deze wereld. Aan de andere zijde hebben we ook een ander probleem in deze wereld. Is dat wij hoe, hoe wij onze wetenschap presenteren en hoe we daarmee omgaan. En antibiotica-resistentie wordt nu vaak vergeleken met global warming. En dit is een, een, een plaat die ik zag waarbij nog genoemd werd... de overeenkomsten, maar ook de verschillen. En het verschil zou zijn dat unlike the global warming... Antibiotic resistance is not well recognized among outsiders. Dan denken ze vaak aan politici. Nou, dat probleem bestaat niet meer. Doordat het rapport van O'Neill is antibioticaresistentie torenhoog op de politieke agenda gekomen. Dit zijn alle economische wereldtoppen. De World Economic Forum begint het mee. De G20, de G7, zelfs de Verenigde Naties hebben allemaal statements uitgebracht over resistentie als probleem. En dat er iets aan moet gaan gebeuren. En er is ook behoorlijk wat geld gemobiliseerd om tot nieuwe antibiotica te komen. We hebben hier te maken met een een tragedy of commons. Dat hebben we wel gemeen met de global warming. We hebben een goed de antibiotica. Maar daar willen we graag zoveel mogelijk van gebruiken. Maar we weten ook als we daar heel veel van gebruiken. Net als we te veel schapen of koeien in de wei zetten. Dan vreten we de wei kaal en blijven we uiteindelijk met lege handen over. Dat is net als met visserij, dat is met de olie. Allemaal eigenlijk hetzelfde. En dat geldt voor antibiotica ook. Maar er is wel een ander verschil met de global warming. Ik begrijp dat het dit weekend weer min zeven wordt... door de koude wind uit Siberië. Die kunnen wij aan de grens niet tegenhouden. Dus het weer kunnen wij aan de grens niet stoppen. Er wordt vaak gezegd dat bacteriën ook geen grenzen kennen. Dat klopt. Maar bacteriën komen niet... ...binnengewandeld, die komen met iets. En dat zijn of mensen of dieren of eten. En dat kunnen wij controleren, dat kunnen we monitoren... ...daar kunnen we surveillance op toepassen... ...en dat kunnen we in de gaten houden. En dat is ook de reden dat wij als Nederland... ...in al die landen om ons heen die veel meer resistentie hebben in hun ziekenhuizen... ...dat wij het zo lang droog hebben kunnen houden in onze ziekenhuizen. En ik ben er echt niet pessimistisch over dat wij dat nog heel lang kunnen. Dus wat dat betreft... Crisis, what crisis? Er is een crisis in de wereld. Maar wij moeten onze Nederlandse patiënten niet wijsmaken dat het in onze ziekenhuizen op dit moment vanwege resistentie onveilig is. Of dat in de toekomst, in de nabije toekomst, operaties niet meer uitgevoerd kunnen worden. Of dat iedereen kan doodgaan aan een simpele longontsteking. Dat kan nog steeds. En dat kon 100 jaar geleden en dat kan over 100 jaar geleden over 100 jaar ook nog. Want antibiotica zijn niet altijd levensreddend. Nou, dit zo'n beetje heb ik ooit gezegd en daar heb ik deze uitnodiging van vanavond aan te danken. Ik wil het probleem niet bagatelliseren, ik heb net uitgelegd wat ik daarvan vind. Om duidelijk te maken waarom Nederland anders is dan de rest van de wereld, is dat ons ziekenhuis, onze ziekenhuizen, zien er ongeveer zo uit. En dan kun je met een gerust hart, kun je een koning, een staatssecretaris en een minister ontvangen zonder enig risico. Veel andere landen zien ziekenhuizen er zo uit. En dan kunt u zich voorstellen dat het daar met de hygiëne... en met de verspreiding van resistentie anders gesteld is dan bij ons. Zo ziet de moderne veehouderij eruit. Zo doen ze dat in het buitenland. Ook dat is anders. Zo wonen wij, althans sommigen. En zo wonen ze in het buitenland. Dus wij zijn anders. Ook wij zien af en toe resistentie. Er is geen enkele reden voor resistentiepaniek in Nederland... En ik denk wat we nu moeten doen is de blik niet meer zozeer intern richten... maar ervoor zorgen dat de enorme kennis die wij op dit dossier hebben... bruikbaar wordt en ten dienste komt van die landen... die daar misschien in de toekomst heel veel voordeel van zouden kunnen hebben. En daarmee wou ik eindigen.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht... Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.